0: دقائق, دقائق جيو اسبوعيا اسبوعيا في وعلى سور وعلى, وعلى الشرطان سياسيا وقت اقتصاديا مرحبا بكم في أول حلقة من, حلقة من حلقات بودكاست دقائق جيو لا يزال الحدث الأهم عالميا هو الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته المختلفة خصوصا على العلاقات بين القوى الدولية الرئيسة في الأيام القليلة التالية للغزو الروسي لأوكرانيا ظهر توافق في الرؤى بين الدول الغربية حول ضرورة مواجهة الخطر الروسي بأدوات مختلفة ابتداء بالعقوبات الاقتصادية وفرض العزل السياسي مرورا بتسليح القوات الأوكرانية على أمل منع روسيا من تحقيق أهدافها وصولا لاتخاذ قرار بتخفيض مستوى الاعتماد على واردات الطاقة الروسية مما يعني عمليا إنهاء حالة الاعتماد المتبادل الاقتصادي الطاقوي بين روسيا والغرب منذ نهاية الحرب الباردة. هذه التطورات مثلت عمليا بداية لاصطفاف عالمي جديد والذي سرعان ما سلط الضوء على موقف الصين التي كانت تنتقد بداية الاتهامات الغربية لروسيا بالتحضير لغزو اوكرانيا ومن ثم تجنبت لاحقا ادانة العمليات العسكرية الروسية. الأصوات الغربية التي دعت في البداية لإشراك الصين في الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج للحرب الروسية الأوكرانية أسكتتها مباشرة التسريبات المتواترة حول استعداد الصين لدعم روسيا اقتصادياً ودعم الآلة العسكرية الروسية في أوكرانيا هذه المواقف تشير في الظاهر إلى بروز معسكر صيني روسي في مواجهة معسكر يمكن وصفه بالمعسكر الأمريكي الأوروبي الحديث عن معسكرات عالمية بأطراف متعددة يكرس الاعتقاد بأن النظام العالمي الأحادي القطبي الذي ظهر مع انتهاء الحرب الباردة قد انتهى ولكن بالمقابل شكل النظام العالمي الجديد ومواقع القوى الفاعلة فيه لا يزال غير واضح الملامح كما يسود الغموض حول أولويات القوى الجديدة المتنافسة في المسارح العالمية المختلفة ولا سيما في الشرق الأوسط منرحب بالدكتور محمد صالح الفتيح، باحث سياسي وعسكري ومختص في شؤون الشرق الاوسط. دكتور محمد، بدايه بدي اسالك كيف اثر الغزو الروسي على العلاقات بين القوى الكبرى وعلى النظام العالمي؟ تحديدا من جانب توحيد الصفوف والسياسات التي تتعلق بالانفاق الدفاعي والخطط العسكريه. شكرا لك صديقي.
1: احب ان ابدا هنا بمقوله تنسب لزعيم الشيوعي فلاديمير لينين عندما قال منذ حوالي قرن من الزمن أن بعض العقود لا تشهد كثير من الأحداث ثم تأتي أسابيع وتشهد ما يعادل عقوداً من الأحداث الأسابيع الأربعة الماضية التي شهدت بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قادت إلى تطورات عالمية تجاوزت ما حصل في العقدين الماضيين. بداية يمكن التذكير هنا بالمواقف الأمريكية خلال العقدين الأخيرين مواقف الإدارات الأمريكية الأربعة الأخيرة إدارة جورج بوش الإبن وإدارة باراك أوباما ثم إدارة دونالد ترامب وحاليا إدارة جو بايدن الإدارات الأمريكية الأربعة تبنت بشكل تقارب إلى حد ما سياسات تدعو إلى عزل روسيا خصوصا منذ بداية منذ العام تقريبا 2008 عندما تحدثت الدارة جورج بوش الابن عن إمكانية ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو وكذلك عملت الإدارات الأمريكية على الضغط على الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير وصولا إلى ما يعادل نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي مثل هذه الزيادة كانت تعني زيادة الإنفاق الدفاعي عمليا بنسب تتراوح ما بين 50 وستين بالمائه لبعض الدول مثل المانيا على سبيل المثال اداره دونالد ترامب بدورها ضغطت على الدول الاوروبيه بشكل كبير لتخفيض اعتمادها على روسيا في مجال الغاز إدارة بايدن ورثت هذه المساعي وعملت أيضاً على متابعة الضغط على الدول الأوروبية كان هذا واضحاً على سبيل المثال بمجموعة اللقاءات التي عقدت في شهر يونيو حزيران 2021 خلال جولة بايدن الأوروبية التي شملت مشاركة في قمة السبع الكبار دول حلف الناتو واللقاء مع القادة الأوروبيين اجمالا كان الهدف الرئيس لتلك اللقاءات هو توحيد الموقف الأوروبي في مواجهة روسيا والصين ولكن من ذلك الحين لم تبرز مواقف أوروبية أو تحركات أوروبية تلبي طلبات الأمريكية. تغير هذا بشكل واضح مع الغزو الروسي لاوكرانيا عندما غيرت الدول الاوروبيه مواقفها فيما يخص ملفات الطاقه والعلاقات الاقتصاديه والتجاريه وايضا ملف الانفاق الدفاعي. التغيير الابرز كان في الموقف الالماني الذي تحدثت المانيا عن انشاء صندوق دفاعي بمبلغ 100 مليار يورو او ما يعادل 115 مليار دولار، وكذلك زياده الانفاق الدفاعي وصولا الى نسبه 2%، وهذا ما يعني انه خلال العقد المقبل سيصل الانفاق الدفاعي الالماني الى ما يعادل 850 مليار يورو، وهو اكثر من ضعف الانفاق الروسي المتوقع خلال الفترة ذاتها. هذه التغييرات في المواقف الاوروبية تتباين بشكل كبير مع المواقف السابقة، منذ حوالي العامين او ثلاثة اعوام كان يمكن ان نلحظ ان بريطانيا والولايات المتحدة هي وحدها من يتبنى مواقف معادية لروسيا. من يتبنى ذلك يقصد فيما يخص وثائق الامن القومي التي يتم اصدارها او الخطط الدفاعية. ولكن في الاسابيع الاربعة الاخيرة ظهر بوضوح ان الموقف الاوروبي بات اكثر توحدا فيما يخص تبني مواقف اكثر اعداء لروسيا. وبالمقابل فإن الأصوات التي كانت تتحدث عن إمكانية متابعة العلاقات البرجماتية مع روسيا خصوصا في ملف الطاقة التزمت الصمت في أعقاب الأزمة الحالية. هذا التغيير في الموقف الأوروبي باتجاه القبول بالتصورات الأمريكية للعلاقات مع روسيا سيكون له أيضا انعكاسات على العلاقات الغربية الصينية فنحن نتذكر هنا أن إدارة دونالد ترامب وإدارة جو بايدن كانت تضغط على الدول الأوروبية للتخلي عن منظومات الاتصالات الصينية من الجيل الخامس وكذلك عدم تزويد الشركات الصينية التي تستعمل في مجال بما تحتاجه. من التقنيات المتقدمة خصوصا من انصاف النواقل. المواقف الاوروبية بدأت بالتقارب مع وجهة النظر الامريكية حول العلاقة مع الصين وكذلك مع روسيا في ضوء الموقف الذي اتخذته الصين مؤخرا ازاء الحرب الروسية الاوكرانية سواء فيما يخص المواقف الدبلوماسية في مجلس الامن وفي الامم المتحدة او فيما يخص التسريبات المتتالية حول امكانية ان تقدم الصين مساعدات اقتصادية وعسكرية لروسيا في حربها في اوكرانيا. طبعا من المفيد التذكير هنا بان المشهد العالمي لا يقتصر على ما يحصل في اوروبا. المؤثره الامريكيه لعزل الصين وعزل روسيا تمتد ايضا في جنوب شرق اسيا في المحيط الهادئ هنا نجد الولايات المتحده تنسق على تحركاتها في بين الدول الاوروبيه ودول جنوب شرق اسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبيه واستراليا وحتى الدول اخرى مثل اندونيسيا ايضا اي مجموعه الدول التي تتواجد في محيط الصين المباشر وايضا دول اوروبيه تتواجد في المحيط المباشر لروسيا بمعنى ان الولايات المتحده تحاول توحيد حلفائها حول العالم للتضييق على روسيا والصين بالمقابل سيكون هناك تحركات روسية وصينية مضادة بشكرك دكتور
0: ما هي تداعيات هذه التطورات على السياسة الخارجية الصينية وخصوصا على العلاقة الصينية الروسية؟
1: بالنسبة للسياسة الصينية يمكن تذكير هنا بأن الصين تبنت منذ العام 1979 سياسة ما يمكن وصفه بالحياد التي كانت مدفوعة بشكل رئيسي برغبة الصين بتحسين وضعها الاقتصادي وتحسين علاقاتها التجارية مع الدول الغربية واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يسمح للصين بالاستفادة من قدراتها الاقتصادية. منذ ذلك الحين حافظت الصين على معدلات نمو اقتصادي كبيرة مستفيدة من سياسة الحياد هذه. الا انه منذ حوالي العقد من الزمن بدأنا نشهد سياسة صينية يمكن وصفها بأنها أكثر حزما في السياسة الخارجية وأكثر رغبة في لعب سياسة أكثر حضورا، أكثر تدخلا في الشؤون الدولية، تقارب السياسة الروسية والسياسة الامريكية. هذا التغيير بات واضحا في عهد الرئيس شي جين بينغ تزامن هذا ايضا مع طرح الصين مجموعه من المشاريع، مشاريع البنى التحتيه العملاقه حول العالم ما بات يعرف حاليا بمشروع مبادره الحزام والطريق وايضا قبل ذلك مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. هذه المشاريع عكست صوره الصين على انها قوه صاعده وقوه منافسه للولايات المتحده، ولكن بالرغم من هذه الصوره التي كانت تتكرس تدريجيا للصين كان من الواضح ايضا ان الصين ليست في عجله من امرها لكي تواجه الولايات المتحده. في الأدبيات الصينية هناك الحديث عن العام 2049 باعتباره العام الذي يجب أن تصل فيه الصين مرتبة القوى الأكبر في العالم طبعاً هذا العام يمثل مئوية وصول الحزب الصيني إلى الحكم في العام 1949 إذا كانت الصين تعتبر أو تقدر أن الوصول إلى المواجهة مع الولايات المتحدة سيحصل بعد عقد أو عقدين من الزمن وستصل الصين إلى إزاحة الولايات المتحدة بعد ثلاثة عقود من الآن إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية وفجرته من تغييرات في المواقف الغربية شكل في البداية تطورا مقلقا للصين، خصوصا عندما ظهر أن التحرك الروسي قد نجح بتوحيد الموقف الأوروبي موقف في الدول الأعضاء في حلف الناتو باتجاه اتخاذ مواقف أكثر عدايا باتجاه روسيا. لم تكن الصين تتوقع أن الدول الأوروبية ستتخذ هذا المسار، وكان هناك توقع ربما هو أيضا نفس التوقع الذي كان وجود لدى روسيا بأن الدول الأوروبية ستكون أكثر حذرا وتمضي أكثر باتجاه التفاوض مع روسيا أو باتجاه الرضوخ حتى للمطالب الروسية، وخصوصا بسبب وعمل الطاقة. هذا التغيير في المواقف الغربية بطبيعة الحال بات مقلقا للصين. لكن من المنظور الصيني ليس هناك ما يمكن القيام به في هذه الحالة بمعنى أن اللجوء الدبلوماسية أو تبني بعض الطروحات الأمريكية التي ظهرت بأن تلعب الصين دور الوسيط الدبلوماسي بين روسيا والغرب لا يلبي الطموحات الصينية. من المفيد الآن للصين وهذا ما بدأت تقوم به الصين فعلا من المفيد للصين أن تستفيد من النزاع الروسي الغربي لابقاء الدول الغربيه مشغوله بالجبهه الروسيه بدل ان تتخذ هذه الدول او تنجح الولايات المتحده بتنسيق الموقف بين الدول الاوروبيه ودول جنوب شرق اسيا لحصار الصين نفسها. من ناحيه اخرى مسار الحرب الحاليه والتطورات فيما يخص العقوبات الاقتصاديه التي فرضت على روسيا، وهذا ما سيجعل روسيا اكثر اعتمادا على الصين، وهذا ما يمكن اعتباره ايضا تطورا استراتيجيا من, من منظور الصين، فبالرغم من الحديث عن ان الصين وروسيا يشكلان حلفا بطريقه ما في مواجهه الولايات المتحده الا أن هناك الكثير من التباينات بين هذين البلدين وهناك من ينظر في روسيا لان الصين تعتبر قوه صاعده تهدد النفوذ الروسي خصوصا نتيجه العوامل الديموغرافيه في الشرق الروسي حيث يوجد كثافه سكانيه منخفضه للغايه بينما توجد يوجد حضور متزايد للصين في الشرق الروسي ايضا هناك حضور متزايد للصين في دول وسط اسيا الخمسه المسلمه التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي في الماضي بفضل عن نفوذ الصيني في باكستان وأيضا نفوذ الصين في أفغانستان بمعنى أن الصين تنافس روسيا في القارة الآسيوية وأيضا هناك حضور روسي حضور صيني مهم في القارة الأفريقية بما ينافس روسيا أيضا المساعي الصينية للتمدد أيضا وصلت للشرق الأوسط ووصلت حتى إلى البلقان إلى دول يوغسلافيا السابقة بالمجمل كان من المتوقع أن يبرز التنافس الصيني الروسي خلال السنوات والعقود المقبلة لان الحرب الروسيه الاوكرانيه ستجبر روسيا على محاوله الاستفاده من العلاقه البراغماتيه مع الصين للتركيز اكثر على مواجهه المعسكر الغربي اما بالنسبه للصين وعلاقتها مع روسيا فمن المرجح ان تحصل الصين على مكاسب استراتيجيه كبيره فمن ناحيه اولى هناك المكاسب الاقتصاديه المتمثله بحصول الصين على كميات اكبر من النفط والغاز الروسي مع تخفيضات في الاسعار نتيجه حاجه روسيا لبدائل للنفط والغاز الذي كانت تصدره للدول الغربيه ومن ناحيه اخرى يجب ان نتذكر بان الصين تعتمد على المنتجات الدفاعية الروسية بشكل كبير، تقوم بشكل مباشر، أو تلك التي تحصل على تراخيص لتصنيعها بشكل محلي، أو تحصل على بعض التقنيات الروسية لاستخدامها في صناعة الدفاعية. الحرب الحالية ستجبر روسيا على تبني مواقف أكثر ليبنى فيما يخص تصدير التقنيات الدفاعية الحساسة للصين. هذا طبعًا سيكون له انعكاسات على باقي الصادرات الدفاعية الروسية لبعض الشركاء حول العالم، خصوصًا الهند التي تعتبر
0: المنافس الرئيسي للصين والتي تعتبر من أكبر مستوردي السلاح الروسي دكتور محمد وهون إذا منركز على منطقة الشرق الأوسط باعتباره مسرح لتواجد أغلب القوى العالمية ما هي الإنعكاسات المحتملة لتزايد التنافس بين هذين المعسكرين على المنطقة؟
1: طبعا منطقة الشرق الأوسط مرشحة للتأثر بشكل كبير بتبعات التنافس ما مع بين معسكر الغربي والمعسكر الروسي الصين فمن ناحية أولى منطقة الشرق المتوسط على سبيل المثال تمثل امتدادا لمنطقة البحر الأسود وهاتان منطقتان تشهد حاليا انتشارا كبيرا انتشارا عسكريا كبيرا لروسيا ولحلف الناتو وهذا ما يفسر على سبيل المثال حرص دول مجموعة السبع الكبار مؤخرا على الضغط على مصر لإعلان موقف واضح من الحرب الروسية الأوكرانية من المحتمل أن يكون هناك توجه للضغط على مصر لتقييد استخدام روسيا لقناة السويس كما أن هناك ضغوطا على تركيا لمنع روسيا أو لتقييد حرية استخدام روسيا للمضائق لتربط البحر الأسود بالبحر المتوسط الصين بدورها تمتلك اهتماما كبيرا من منطقه الشرق الاوسط. فعلى سبيل المثال اول قاعده عسكريه صينيه في الخارج اقيمت في جيبوتي في البحر الاحمر وافتتحت في العام 2017 كما ان هناك اهتمام صيني واضح بتطوير العلاقات الدفاعيه مع دول الخليج العربي وزياده الحضور المباشر في منطقه القرن الافريقي على سبيل المثال ايضا تطوير العلاقات سواء مع الصومال او اثيوبيا او حتى السودان. بالتالي المنطقه مرشحه عموما لان تكون جزءا من مسارح التجاذب او التنافس ما بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي من ناحيه وروسيا والصين من ناحية أخرى إلا أن ما مميز منطقة الشرق الأوسط هو أن هناك الكثير من الدول التي تعيش حالة من ما يمكن وصفها بالهشاشة الاقتصادية فأغلب دول الشرق الأوسط لا تنتج النفط وأغلبها وعتاد العيش منذ العام 2014 في مرحلة يمكن وصفها بأنها مرحلة الطاقة الرخيصة كانت أسعار النفط والغاز منخفضة إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ العام 2021 بدأ يترك أثاره الاقتصادية بشكل واضح العديد من دول المنطقة من الصحيح أن بعض هذه الدول كان يعاني من تبعات حروب طويلة أو من تبعات عدم استقرار سياسي كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان لأن هناك دول أخرى في المنطقة يفترض أنها تعيش منذ سنوات حالة من الاستقرار السياسي كما هو الحال مع مصر شهدت مصر مؤخراً ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية وايضا انخفاضا كبيرا في قيمه الجنيه المصري والذي يرجح ان يتكرر خلال هذا العام، وذلك نتيجه عوامل اقتصاديه معقده تتعلق ببنيه الاقتصاد المصري، ولكن النتيجه الاجماليه في حاله مصر وفي حاله اغلب دول المنطقه انها ستكون اقل قدره على ممارسه الاستقلاليه في مواجهه الصراع ما بين المعسكر الامريكي الاوروبي من ناحيه والمعسكر الصيني الروسي من ناحيه اخرى، بمعنى انها ستجبر على القيام باصطفافات سياسيه وانها ستتعرض ايضا الى ضغوط السياسية وعسكرية واقتصادية من هذين المعسكرين، اتخاذ موقف واضح بينهما، والنتيجة المتوقعة لمثل هذا مثل هذه التطورات هي مجموعة الانعكاسات السلبية على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
0: شكرا دكتور محمد. في الختام انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر في التبلور في الفترة المقبلة، بما ينعكس على النظام العالمي والإقليمي في الشرق الأوسط. ونأمل أن نناقش هذه الانعكاسات خصوصا على الشرق الأوسط وسوريا في الحلقات المقبلة. تابعونا مستمعاتنا ومستمعينا على سبوتيفاي ساوند كلاود ومن على كركدن